0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Uh, bienvenidos al programa para emprendedores. Esta vez, como lo pedido, es deuda. Tenemos nuevamente a la licenciada Grecia, nuestra psicóloga, que fue una de las favoritas que dio el inicio a nuestro programa. Entonces, con mucho gusto la recibimos. Y será con el tema del poder de la persuasión. Bienvenida, Grecia.
1: Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este en vivo. Muchas gracias por, por invitarme otra vez. Fue un completo honor haber estado como inaugurando toda esta cuestión y viendo todo lo que has ido compartiendo, ¿no? Que es de vital importancia para cualquier, no solo emprendedor, ¿no? Emprendedor de externo, sino también en cualquier emprendedor de vida.
0: Claro, ahorita lo mencionaste, un emprendedor de vida y creo que también es como para algo personal que nosotros queremos crecer como persona y que no nada más estemos ahí como quien dice, siendo un borreguito o que en algún momento nos sintamos tristes o deprimidos, sino también tener esas herramientas para poder crecer personalmente. Exactamente. Así es. Pues, bien, eh, vamos a empezar y nos gustaría conocer justamente eh, qué se entiende por persuasión o cuáles son los elementos que entiende, se involucran en la persuasión.
1: Perfecto. Pues, creo que persuasión ha sido un término que se ha como confundido en otras cuestiones. Creo que el punto central es que la persuasión es la forma que tiene alguien de influir en los pensamientos, en las acciones, en las decisiones de alguna persona, principalmente haciendo uso de ciertas emociones, ¿no? A través de ciertas preguntas, de cierto diálogo, de cierto contexto, a través del lenguaje corporal, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones que, que tienen que ver con el lenguaje de manera general. Ahora, ¿por qué me, ¿a qué me refiero con que a veces se confunde? Porque muchas veces es como, ah, persuasión, estás manipulando, ¿no? O sea, lo que me hablas es de que hay que manipular personas y, y convencerlas y toda esta cuestión, ¿no? Y ahí como que la diferencia más grande es la cuestión sobre todo de la ética, ¿no? La ética, la empatía, este, la moral y todos estos como buenos valores, ¿no? Porque... Manipular entra en un rango pues más ventajoso, más justo en quererte convencer a las de fuerzas con cualquier razón, aunque no tenga fundamentos, con tal de que tú decidas, hagas o pienses lo que yo quiera, ¿no? Y la cuestión de la persuasión se busca que sea más o más ganar-ganar, ¿no? O sea, ¿sí te estoy influyendo? Claro que sí. Este, yo estoy poniendo de mi parte para convencerte, para influir en tus emociones, en tus pensamientos, pero tampoco voy a, a mentir, a, a usar argumentos falsos, a llevarte a cierta situación que no sea buena para ti, ¿no? Que no sea agradable, que no sea beneficiosa, ¿no? Entonces, creo que ahí entra como la principal este, diferencia, ¿no? También podemos pensar que simplemente es un argumentar o un convencer, ¿no? Y argumentar, pues es como tal, ¿no? Traer argumentos, ciertas, este, no sé, ciertas citas, ciertas frases, cierta información y argumentar en seco, ¿no? Convencer, como hablaba un poco con la cuestión de la manipulación, es simplemente pues dar razones, dar fundamentos, que se vean convincentes, dar como cuestiones de hechos y sin más, ¿no? Y la cuestión de la persuasión, como les mencionaba al principio, va hacia las emociones, va un poco más a la cuestión de influir un más allá. No solamente te voy a decir que este producto, que esta empresa, que este proyecto es bueno por X, Y y Z, sino aparte te voy a decir por qué es bueno específicamente para ti, ¿no? Porque tú eres un gran líder que, que sé que vas a sacar esto adelante, porque sé que este producto le va a ayudar a tu familia para que tengan un buen día de campo, ¿no? Por ejemplo, luego se usa mucho este ejemplo. Y, y pues sí, o sea, realmente va a influir, pero desde un trabajo interno, ¿no? Hacia las otras personas.
0: Y lo mencionas muy claro, de la parte de las emociones, que muchas veces se manipula, y muy mucho lo se ha utilizado en los vendedores, que incluso es, ellos utilizan mucho lo que es el poder de la persuasión, pero luego muchas veces está mal utilizado, a final de cuentas, porque no saben distinguir luego lo que está entre el bien y el mal como un punto intermedio, ¿no? Creo que hay un factor muy importante que yo considero es este, la ética y la moral, que a final de cuentas, pues también un líder debe saber esos aspectos, si yo voy a persuadir a alguien y voy a influir en alguien, ¿cómo lo voy a hacer? Siempre y cuando sea con honestidad, ¿no? Y en este sentido, ¿hay alguna diferencia si yo hago alguna persuasión, ya sea individual o grupal?
1: Sí hay diferencias, sobre todo en la cuestión de como un poco la técnica. La cuestión grupal pues se usa más como en cuestiones de política, en cuestiones como de toma de decisiones o en este ámbito de líderes, pues justo, ¿no? En motivación, en dirigirse a alguna tarea. Cuando hablamos de, de un trabajo de persuasión individual, lo vamos a ir viendo también más adelante, hay un trabajo de observación y análisis intenso, ¿no? Tengo que conocer la persona a la que le voy a vender, a la que le voy a ofrecer, a la que quiero persuadir para saber por dónde llegar, ¿no? Y en la cuestión de los grupos, uno pensaría, ah, pues tengo que conocer a todos, ¿no? Sí, pero no. Ahí hay que centrarnos sobre todo en qué dinámica hay en ese grupo? ¿Cómo se llevan? ¿Si hay algún líder? ¿Si hay alguna persona más buena en esto, más buena en el otro? ¿Por qué están juntos? Por ejemplo, digo, regreso a la política, ¿no? ¿A qué clase social pertenecen? Este, ¿cuál es, ¿Qué es lo que buscan políticamente en la cuestión del liderazgo? ¿Qué meta queremos conseguir? ¿Qué expectativas tienen estas personas? ¿Cómo se llevan entre ellos? ¿Qué habilidades compensan unos con otros, ¿no? Y entonces ahí lo importante es visualizar también los vínculos que existen entre ellos para nosotros saber de qué manera jalarlos a todos, pero que entre ellos también se puedan ir apoyando y, y jalarse hacia la persuasión, ¿no? Hacia aquello que queremos que sientan, aquello que queremos que piensen, aquella decisión que, te, que queremos que tomen, ¿no? Esa sería como la principal diferencia.
0: Gracias. Y dentro de esta dinámica que se trabaja dentro de la persuasión, ya sea en un grupo pues, ya, o individual, ¿hay algún proceso que se lleva a cabo?
1: Pues, sí. Obviamente el proceso, entre uno más tenga práctica, se hace como, como si te saltaras pasos, ¿no? Entre comillas, porque realmente se vuelve un proceso más, más rápido, más ligero, este... Y sobre todo, sabes qué estrategia específica ocupar para cada persona, ¿no? Entonces, lo principal, pues obviamente, es el objetivo, ¿no? Llegó esta persona a comprarme, yo le voy a presentar un proyecto a esta otra persona. ¿Quién es mi objetivo, no? Ahora, ok, este es mi objetivo, ¿qué es lo que quiero realizar? Quiero que me compre este celular, ¿no? Quiero que me compre específicamente este celular. Ok, y ahí. Un como tip, siempre va a ser el convertir ese objetivo en pregunta. Okay, ¿cómo voy a hacer que quiera comprar este celular? Porque en el momento en el que tú lo conviertas en pregunta, tu mente luego, luego va a empezar a buscar respuestas, ¿no? Sin necesidad de concentrarte tanto. Okay, ¿cómo, lo voy, a, cómo voy a lograr que me compre este celular? ¿no? Entonces, a partir de ahí, empiezo a identificar, a analizar a la persona. Este, digo, ahorita igual lo vamos a ver un poquito más adelante, para ver qué técnica vamos a utilizar específicamente en nuestra persona. Tal vez sea una persona a la que le importa quedar muy bien socialmente, que le guste, no sé, comprar cosas un poco más caras, un poco de lujo, lo que todos compran, aquello que pueda presumir. Claro. Puede ser que sea una persona muy familiar, que le encanta estar con su familia, convivir, tomar fotos cuando salen. Puede ser una persona que sea todo lo contrario de la primera, ¿no? Que le guste ir en contra de la moda, ser el especial, el que usa algo diferente. Entonces, cada persona es completamente única. Cada persona va a traer como su propia historia y tenemos que identificar esa, esos pedacitos del rompecabezas de su historia de vida para saber por dónde le podemos llegar a esa emoción y a ese sentimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una persona que, que es muy familiar, como lo mencionaba, ah, tiene una cámara excelente, ¿no? Y hasta le puedes enseñar unas fotos de personas ahí conviviendo, algunos videos del señor disfrutando, tomando fotos a todo, grabando la convivencia familiar, ¿no? Entonces, ya podemos empezar a generar la estrategia de, de comunicación. O sea, ¿de qué forma yo ahora le voy a transmitir eso? Ya tengo mi objetivo, ya sé la característica por donde le voy a llegar, ya sé entonces qué emoción quiero yo hacer que se encienda en esta persona. Y entonces ahora tengo que buscar la forma de comunicarle esa emoción, ¿no? Este puede ser con, con el contexto, puede ser con ayuda de audiovisuales, puede ser este simplemente con, con, con verbo, ¿no? Ahorita lo que se me viene mucho a la mente, que yo sé que yo sé que todas las personas que estén viendo esto lo han visto alguna vez, que es Shark Tank, ¿no?
0: Sí, muy bueno.
1: Obviamente, ahí cuando te dicen, ah, es que me encanta este vende, es que me encanta cómo vendes tu producto, es que me encanta cómo no sé qué tanto, ¿no? Entonces, hay que, hay que saber comunicar, hay que saber influenciar, ahora sí que ese sentimiento, ¿no? Claro. Que, que creo que es como la palabra central de toda esta cuestión de la, de la persuasión. Porque si hablamos de un sentimiento, pero hablamos de influenciar. ¿De qué manera toda mi comunicación verbal, no verbal y las materiales que use extras me van a ayudar a influir a través de una comunicación, ¿no? Que, que, que involucre todo, ¿no? Entonces, como pasos a seguir... Diríamos como tipo manualcitos y anexos. Identifica, identificar el objetivo, con eso identificar qué queremos hacer, lo podemos convertir en pregunta. A partir de ello, analizar a la persona, identificando qué sentimiento, qué emoción queremos hacer que, que nazca, pues, en él o en ella. Y a partir de ahí, ya empezar a armar nosotros. Ahí es donde también se viene la tarea fácil, saber cómo empezar nosotros a... A facilitar ese verbo, ¿no? Sobre todo, que casi siempre se usa más el verbo para para influir. <risa> Regreso a la De hecho,
0: porque el verbo es lo que gana, ¿no? Como dicen, el verbo mata carita muchas veces, que muchas veces tienen esa, muchas personas tienen esa facilidad de poder hablar y no sabes ni cómo, pero te envolvieron en ya compraste algún producto que seguramente ni lo ocupabas y que tú dijiste, bueno, ¿por qué lo adquirí, no? O, o ¿por qué me enganché con.? esta política con, con este aspecto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que luego hacemos por inercia que no sabemos ni cómo nos fueron envolviendo y es por eso que incluso quise tocar este tema porque no es fácil cuando estamos siguiendo a alguien saber si realmente está influyendo para bien o para mal, ¿no? Digo, ahorita lo mencionaste justo, Chart Tank es un buen programa y los que se paran ahí para hablar ante los tiburones, pues realmente tienen que crear esa imagen de, yo voy a influir en ti para que realmente inviertas en mi proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que tra tratan de hacer? Y ahorita me vino a la mente uno, pero literal, <risa> que vi esta semana de malas tareas y mm. está involucrada la parte de la ética, ¿no? O sea, de en qué cabeza cabe que quieras influir en alguien alguien ya grande con experiencia y con ética y que haga ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que no es coherente ni la comunicación ni la persuasión ni la forma en que lo hizo que a final de cuentas también la forma implica, ¿no? Cuando estamos tratando uh -huh. de persuadir a alguien, ¿no? Exactamente. Y justamente ahí es cómo podemos nosotros pues los que, los que nos están viendo, ¿de qué forma pueden llegar a persuadir a alguien en algún aspecto positivo para que sepan cómo lo pueden
1: hacer? ¿De qué forma? Pues lo bonito de la persuasión es que está presente en todos lados, ¿no? ¿No? Desde que estamos chiquitos y queremos el permiso de nuestra mamá, ya empezamos a hacer uso de razones, empezamos a hacer uso de estrategias, ya limpiamos la casa, ya lavamos la ropa, este, ya está todo en orden para tener más oportunidades del sí. ¿no? También en las relaciones, cuando tratas de vender, qué ofreces en una relación, en la escuela, obviamente con los profesores. Y obviamente cuando empiezas algún proyecto, eres vendedor, para cualquier cosa es necesaria esta persuasión, ¿no? Es necesaria esta herramienta de vender un algo, ¿no? Por usar una palabra vender, que no, no me encanta esa palabra, ¿no? Entonces, bueno, la puedes cambiar. Es que no encuentro una como más fácil porque vender se me hace, o sea, se me hace correcta en el aspecto de que es verdad, ¿no?
0: Pero también se puede sustituir por ofrecer, ¿no? O sea, lo ¿Podría que ser ofreces ofrecer? para obtener algo en vez de vender.
1: Podría ser, pero siento que ofrecer se va más a un, como la cuestión que hablaba de persuasión y argumento, ¿no? Como un ofrecer okay. es como, nada más te digo que ya está, ¿no? Y un vender es como, esto no lo vas a encontrar en otro lado, ¿no? Entonces, como que a eso me quiero referir con vender, pero en sí como que la palabra no me, no me encanta cuando se trata de personas. Y este bueno, en la cuestión de, de qué forma yo creo que más bien diría cómo empezar. Observando. Observando, 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 y tratando no de sobreanalizar a las personas, porque incluso, digo, como psicóloga, Llega un momento en la carrera en la que quiere sacarle su edipo mal resuelto a todo el mundo, ¿no? O sea, no se trata de esta cuestión, sino de identificar a alguien que venga y decir, no, pues, por la ropa, este, por la forma en la que se expresa, su lenguaje corporal me transmite esto, este, yo le vendería tal producto o yo le ofrecería de tal forma, ¿no? Este, con personas que conoces, con personas que no conoces. Ahorita, incluso me acordé de, de la cuestión de Shark Tank todas las de las tareas. Y, y, por ejemplo, podrías ver el programa y también pensar tú cómo ofrecerlo, ¿no? Por ejemplo, en la de las tareas, ¿qué hubiera pasado si cambiamos el speech y que en lugar de ofrecerlo como, ah, sí, hacemos las tareas y, y ya, ¿no? O sea, les ayudamos con las tareas y pues sí es un poco no moral, pero pues les ayudamos con las tareas hubiéramos, no sé, sacado estadísticas, hubiera hablado del problema que es para muchos, de lo no tan funcional que a veces son tareas que te dejan por dejar tarea. O sea, empezar a hablar un poco del sistema educativo, ¿no? a Empresarios, ¿no? Que justamente han emprendido por alguna razón, ¿no? Entonces, yo creo que más bien ahí sería por dónde empezar. Te digo, sería empezar por la, por la observación empezar a identificar el tipo de personas que tienes como alrededor para que la, a la hora de, de que realmente tengas que hacer algo, se te facilite un poquito más. Este, la otra vez también estaba escuchando una frase que decía que la verdadera venta no empezaba hasta que te daban el no. Porque si te daban el sí, pues, ya no lo tuviste que vender. El producto se vendió solito, ¿no? El problema es cuando te dan ese no, porque entonces ya tienes que empezar a preguntarte a ti mismo, a ti misma, ¿cómo? cómo vas a ofrecer el producto, ¿no? ¿Cómo lo vas a vender? ¿De qué forma le vas a llegar a la persona? Y este... Y bueno, no sé si, si de una vez también empezar a retomar como estas estrategias con las que se puede llegar. Como sí, a las claro. Personas.
0: Podemos empezar a ver como estrategias para ver cómo podemos... <coughs> negociar y que sea un ganar-ganar, que al final de cuentas es lo que buscamos realmente con una persuasión.
1: Porque igual digo, es que Shark Tank se me hace un ejemplo tan, tan puntual porque, por ejemplo, una de las estrategias que utilizan para ya cuando tienes tu objetivo, ya cuando sabes que quieres influir, como ya empezar a usar este tipo de estrategia, es la cuestión como del compromiso, como que la persona se sienta coherente con lo que dice que es, ¿no? Entonces, si tú llegas, por ejemplo, a Shark Tank y tienes ahí unos emprendedores y les dices, este, ¿quién está a favor del medio ambiente? No, No, pues yo, y yo, y yo, y yo. Ah, ok, tengo este producto que te ayuda a favorecer el medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí ya llevas como cierto terreno de gane porque para ellos sentirse que están coherentes con lo que dijeron, te van a poner más atención. Ya van a tener como cierta influencia a querer tu producto. Porque, pues, ya dijeron que les importa el medio ambiente. Y si tu producto es para ayudar al medio ambiente, entonces, pues, ni modo que se contradigan, ¿no? Claro. Es como un ejemplo como muy absurdo, quizás. Pero, a fin de cuentas, está en todos lados, ¿no? Igual, por ejemplo, si hay alguno de los tiburones que creo que, no recuerdo cuál era, que tiene como una impulsadora de, de nuevos emprendedores, pues sí igual, ¿no? Es. es como de, ah, pues tú tienes esto, y mira, yo soy nuevo emprendedor, y no sé qué. Igual y también llega, llevas como cierta influencia, ¿no? Oye, yo soy nuevo emprendedor, tú ayudas a nuevos emprendedores, ¿qué onda, no? O sea, como que el principio es esa cuestión, ¿no? Buscar que la persona se sienta coherente con lo que ella ha dicho. Algo que ahí, por ejemplo, podría como recomendar es llegar con una pregunta. Creo que a veces como que también nos da miedo como empezar nosotros la conversación, ¿no? Puedes llegar con una pregunta. Oiga, se me hace que usted es una persona muy aventurera, ¿no? O quizás no tan tan directa. Oiga, disculpe, ¿usted se considera una persona aventurera? No, pues sí. Ah, porque este producto. Ah, porque este proyecto. Ah, porque esta empresa. No, pues, no, la verdad, no. Y cambiamos el speech, ¿no? Ahí vamos empezando a intercambiar este, las ideas. Ahí lo importante es conocer el producto, el proyecto de la empresa, ¿no? Creo que eso no es como necesario decirlo. Para poder vender algo bien, para poder influir bien a la persona, hay que conocer qué es lo que le estamos ofreciendo, ¿no? Claro. Entonces, este, ¿qué otra cuestión?
0: No, es, oh, espérame tantito. Justo acaba de salir una pregunta. Si persuasión y negociación son iguales o son diferentes Aquí antes de que puedas continuar por la parte de la persuasión eh, Me gustaría complementar de que son habilidades en sí Que se complementa una con la otra Porque cuando tú negocias con alguien Pues tienes que buscar la parte del ganar-ganar ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la persuasión, justamente, que la persuasión es como convencerte a través de palabras importantes, utilizar una intención de cómo lo vamos a hacer para que realmente tú puedas estar trabajando, que realmente eso es lo que se busca cuando estamos trabajando esta parte de la persuasión, y la negociación es cuando yo busco, ya sea el ganar-ganar, o el ganar-perder, o trabajar al algunos elementos adicionales. Entonces, no hay que confundir lo que es una negociación con la persuasión, son dos términos totalmente diferentes. Ahora sí, perdóname, Grecia.
1: No, no, adelante. Igual, digo, se puede utilizar una en la otra, pero como menciono A ¿no? fin de cuentas son dos términos. Este, diferentes, se pueden complementar en ciertos aspectos, pero sí, no hay, que, no hay que revolverlos, ¿no? Entonces, esta cuestión de la coherencia también está la cuestión, por ejemplo, lo que mencionaba hace un rato de, de qué es lo que prefiere la sociedad, ¿no? Si la sociedad prefiere cierto producto, si la sociedad tiene metida más una idea ambientalista, no ambientalista, consumista, no consumista, Tal vez sea una persona que, que le gusta quedar bien, que le gusta ir como con esta ola, y desde ahí le llegamos, ¿no? Oiga, usted no se quiere quedar fuera de, de moda, o, oiga, cheque estas estadísticas, ¿no? También, entonces también está esta cuestión de lo social. También está este, la cuestión de influir desde la autoridad, ¿no? Sobre todo lo vemos justo donde hay jerarquías, donde hay maestros, donde... Hay jefes, donde hay políticos, donde hay policías, o sea, simplemente el hecho de tener como una categoría de poder, de autoridad, ya te permite influir en las personas. No es, no es lo mismo encontrar a un este, vagabundo en las calles diciéndote que va a llegar un meteorito a terminar con el mundo a que la NASA salga del mismo comunicado, ¿no? Claro, y no es lo mismo, por ejemplo, que ahorita estemos hablando del tema de la persuasión como psicóloga, a que traigas una persona y, y nadie sepa qué carrera tiene, ¿no? O sea, siempre va a haber cierto documento, cierto lugar de autoridad que también va a permitir que la influencia sea mayor o menor, ¿no? Entonces, está la cuestión de la autoridad, está también la cuestión de la escasez, que es pues todo lo contrario a lo social, ¿no? es que me quedan muy pocos productos, es que mañana se terminan, es que es edición limitada, es que aparta tu lugar porque se terminan, ¿no? Y ahí también entramos con este juego que es que me encanta porque esto es tan psicológico porque es como, no, no me puedo quedar afuera, ¿no? O sea, entonces necesito tenerlo, necesito conseguirlo. Entonces también está este principio de la escasez, por ejemplo, está la cuestión de la unidad o de sentirte apopachado por tu comunidad. Es, entonces, consumimos o tenemos alguna idea que nos permita sentirnos parte de cierto grupo. O, por ejemplo, también tenemos la simpatía, ¿no? Que luego es la que más como, más presente vemos porque las personas que vemos que persuaden son como personas muy carismáticas, pero obviamente también están en juego todas las demás herramientas, ¿no? Pero obviamente, claro. si hay una persona como más simpática, más agradable, que sabe cómo tratarte, porque obviamente están las personas extrovertidas, están las personas introvertidas, pero que sabe cómo llegarte, es más fácil que te persuada, ¿no? Es más fácil que tú te dejes influir por lo que te está diciendo o que simplemente lo escuches, ¿no? Y ahorita, justo, este, también estaba pensando en la cuestión de la idea que tenemos de los vendedores. sí. No, porque luego esta cuestión de la simpatía como que hasta juega en contra de ellos. Porque llega un vendedor y ya lo sentimos como si nos estuviera acosando, ¿no? ¿Qué le ofrezco? <risa> no, gracias, solo estoy viendo, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Entonces, también empezar a buscar las formas de llegar a la persona sin esa imagen de ser vendedor, ¿no? Que ya, ya tenemos como todos tan tan metida en la cabeza que, que puede ser que quisiste comprar toda la tienda, pero con tal de no tenerlo al lado, es como, no, solamente estaba viendo, gracias.
0: No, y es que déjame decirte, cuando hablamos de persuasión, es más cómo yo te puedo convencer a final de cuentas, ¿no? Y creo que justo los puntos que ahorita mencionaste son importantes porque hubo un comentario que dijeron, es que pues, persuasión y negociación son diferentes. Y sí, porque persuadir es más difícil hacerlo que negociar. Eso es totalmente aplicable y en, no nada más en cuestiones personales o profesionales, ¿no? Sino también en cuestión de la gente que influye mucho en la parte de ventas. Mm -hmm.
1: Exactamente, porque negociación, sí, bueno, en ambas cuestiones buscamos un ganar-ganar, ¿no? Pero en la negociación es más como si pongo las cosas sobre la mesa, tú pones las cosas sobre la mesa, llegamos a los acuerdos y perfecto, ¿no? Y la persuasión es más buscar por aquello que personalmente quieres, ¿no? ¿Cómo puedo yo sacar más provecho de esto sin afectar del otro lado? Y ahí la, la ética y la cuestión de la no manipulación. Pero sí, ¿cómo poder conseguir aquellos objetivos que personalmente yo quiero, no? Y volvemos a Shark Tank, ¿no? Cuando dicen, no, pues es que tu inflación está enorme. Ah, pues sí, pero es que mira, tuve estas ventas, tengo estas proyecciones, tengo tanto capital invertido, tantos activos, ¿no? Y ahí ya entra, o sea, es una negociación porque es como ponemos ahí las cartas en el asunto, pero ya entra la persuasión porque ya no es una cuestión equitativa y es un, sí, pero... ¿Qué te parece si me das un poquito más, no? Y termina en un ganar-ganar,
0: porque uh
1: -huh. a fin de cuentas yo consigo la inversión que quería o, este, o el porcentaje que yo quería ceder, pero obviamente del otro lado los especialistas saben por qué se dieron, ¿no? Ok, va a ser una empresa que me va a hacer ganar tanto, este, que me va a ayudar a esto, a llegar a otro lado, entonces termina siendo de todos modos un ganar-ganar, ¿no?
0: Así es. Y no sé, ahorita que mencionamos esto, eh, ¿existen preguntas para
1: poder persuadir a alguien? Las preguntas siento que igual es como más con la práctica, con la cuestión de ya saber cuál es mi toque, porque así como cada persona que queramos persuadir va a ser diferente, cada persona que se va a encargar de persuadir tiene su propia personalidad, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien va a encontrar aquella pregunta con la que se sienta más cómodo más cómoda, con la que sienta que puede sacar más información, con la que se acople más a su lenguaje corporal. O, o como tal, no puede ser una pregunta cortita, pero con tu lenguaje corporal le saques mucha información. Puede ser una pregunta muy larga, muy específica, con la que no saques nada, entonces, ahí es como cuestión de que cada quien lo vaya ensayando, lo vaya practicando, con quien tenga, a un lado. Pero yo algo sí que empezaría a recomendar, sobre todo en la cuestión de las ventas, es que no tengan miedo como a hacer una primera pregunta, ¿no? Como lo mencionaba hace rato. ¿Usted se considera una persona aventurera? ¿Usted se considera una persona líder? ¿Usted se considera, o oh, como tal, ¿no? ¿Usted cómo se describiría? ¿No? Podemos como empezar por eso, que quizás sí, es muy obvio, pero también te va a ayudar a tú empezar a identificar, oye, esta persona llegó con tal lenguaje corporal, me, me transmitió esta vibra, su forma de vestir es esta, este, se me hace que es este tipo de persona. Ok, tengo mi imagen mental. ¿Usted cómo se considera, no? Y resulta que puede ser todo lo contrario, ¿no? O justo latinaste, o justo hay que hacer como ciertos arreglitos, ¿No? En la forma en la que tú lo percibiste. Entonces, creo que hay que empezarle a perder el miedo a empezar con preguntas genéricas, básicas. A fin de cuentas, esta cuestión de la persuasión es cuestión de práctica. Cuando ya la queremos usar intencionalmente, porque como les digo, con la mamá, pues, es muy fácil, ¿No? Pero ya cuando se trata de. de
0: profesionalmente, una... pues, ¿No?
1: Ya cuando porque... se trata profesionalmente, pues, ¿No? Porque aparte ya saben a qué vamos, ¿No? Entonces, perfectamente es como, no gracias, <ríe> compromiso, ¿no? Entonces, practicar y practicar y practicar. Encontrar qué forma se acopla más a ti, empezar a identificar. Es que tampoco me encanta decir tipos de personas, porque a fin de cuentas cada persona va a ser única, pero sí ver qué tipo de estrategia puede funcionar en cada tipo de, de situación, ¿no? Que se presente.
0: ¿Hay alguna estrategia que te conozcas que se puede aplicar, que sea útil o funcional?
1: Una estrategia que pueda proponer. Creo que sería como, como juntar ambas cosas, como los puntos que mencionaba al principio, ya en conjunto con las estrategias. O sea, empezando por la pregunta. A uno mismo. Ok, ¿Qué quiero conseguir? que que me dio una inversión de un millón de pesos, ¿no? Ok. ¿Cómo voy a hacer que me dé una inversión de un millón de pesos? Ah, pues lo tengo que convencer que es la mejor inversión de su vida. Y empiezo a sacar análisis, empiezo a sacar datos, empiezo a sacar cuentas. Ya tengo toda mi cuestión, ¿no? Ok. Ahora, pero pues a fin de cuentas va a ser una persona, ¿no? ¿Qué tipo de persona es? Es una persona que apoya a los emprendedores, quizás la... La inversión la quiero de una mujer, ¿no? Que está con esa cuestión de, pues, apoyamos a las mujeres. Puede ser que sea una persona más ambientalista. Puede ser que sea X tipo de persona, ¿no? Creo que en estas cuestiones, si es posible, hasta puedes investigar, ¿no? Como un mini estudio de mercado, ¿no? Si estás en una tienda, saber qué tipo de personas van a ingresar a esa tienda. En esta cuestión de Shark Tank, ¿qué... ¿Qué tipo de inversionista es cada uno? ¿Cuál es su carrera? ¿Cuál es su profesión? ¿Cómo llegó a dónde están? ¿A qué se dedica a apoyar? ¿Qué otros productos, qué otros proyectos se ha estado apoyando, no? Si se puede investigar, hacerse valer de esa investigación, ¿no? Porque nos va a ayudar a tener un panorama más grande de por dónde podemos empezar a ingresar con esta cuestión de la persuasión. Entonces, ya tenemos la información que necesitamos, ya como que analizamos a esta persona, entonces, y a partir de eso, pues, ¿cuál sería su actitud si le digo esta cuestión? Si es ambientalista y le digo que, que mi producto lo cuida, el ambiente, ¿cómo reaccionaría? Si le digo, como, ay, es que me encanta, como Rodrigo, ¿no? Cuando llegan con cuestiones como grasosas, como no, ay, nada sí, fit. Que
0: no le gusta nada.
1: Ya todos saben que va a ser un no rotundo, ¿no? Entonces, pues, de modo, ¿no? Digo, también si vendes, no sé unas buenas carnitas o cuestiones así, pues ya tienes el no rotundo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tengo un producto más o menos saludable? ¿Cómo se lo voy a vender, no? ¿Cómo reaccionaría si le doy estos datos? ¿Cómo reaccionaría si le doy estos otros datos? Y ahí entra también la cuestión de ser también honesto y sincero, ¿no? Que también es una diferencia que podemos ver con la cuestión de la manipulación. Porque ahí también la idea es esa. O sea, Poder ser honestos, poder dar datos verídicos, verdaderos, que sí influyan, pero si al rato me van a investigar o si al rato se dan cuenta que no, pues, o sea, no, no es creíble, es, al final de cuentas, ajá, cuentas ¿no? O sea, no, ¿no? Por eso
0: es importante la credibilidad.
1: Exactamente, ¿no? Hay que buscar dentro de la persuasión la forma de ser completamente honestos. ¿No? Igual, como que le das vuelta en unas cosas, como que le das vuelta en la otra, como parte de la persuasión, como explicábamos hace rato, ¿no? De, de que el producto lo compran todos, o que el producto este, ya nos quedan poquitos, ¿no? Es edición limitada. O sea, hay que identificar qué datos vamos a dar, pero a fin de cuentas no hay que mentir, porque ahí entramos en esta cuestión de la manipulación y pues se nos puede caer el teatrito y ya valió todo lo demás, ¿no? Y, bueno, ya, ya, ya me perdí en los pasos otra vez, pero.
0: Retómalos.
1: Entonces, ya analizamos a la persona. Ya sabemos más o menos el contexto. Este, ya nos preguntamos cómo reaccionaría si le doy ciertos datos, si le doy cierto speech, si le doy cierta imagen, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué quiero conseguir? Que se sienta, por ejemplo, ¿Cómo se llama esa cuestión? Cuando van mujeres emprendedoras, ¿no? Que casi siempre las chulean muchísimo, ¿no? Quiero conseguir que se sienta... Ah, es que se me va esta palabra. ¿Cómo se llama?
0: Que se sienta contenta. Bonita. Como
1: enternecido, pero no es la palabra. Como que le mueva algo. Okay. ¿no? Que se sienta como, como orgulloso, ¿no? Por ejemplo, cuando van de estados como Chiapas, Veracruz y toda esta cuestión, que dicen, pues, qué orgullo, ¿no? Por ahí como como que se sientan orgullosos, ¿no? De apoyar este proyecto o esta otra cuestión, o que se sientan en sintonía de que somos emprendedores, que se sientan en sintonía, que son cuestiones como, como más saludables, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pensamientos específicos voy a querer que, que nazcan, que se influencie en ellos? Y ya con eso regresamos a lo mismo. La cuestión de la estrategia de comunicación, que ahí es cuando ya empieza a entrar las estrategias que mencionábamos antes, ¿no? ¿Desde dónde le vamos a llegar? Desde que se sienta como comprometido, que sienta que necesita ser como consistente con algún pensamiento. No, si apoya este, emprendimientos para mujeres, tiene que apoyar esto, ¿no? O podemos llegar a la cuestión de, lo que mencionábamos, ¿no? De que todos tienen ese producto, todos quieren ese producto, está de moda, por ese lado podemos llegar, podemos llegar desde, solo hay poquitos productos, podemos llegar simplemente desde la cuestión de la autoridad, ¿no? Oye, yo médico, yo psicólogo, te ofrezco este producto porque yo sé, yo estudié para esto, ¿no? Puede ser la cuestión de, de la unidad, que vendamos algún producto, este que te haga sentir pues, perteneciente a algún grupo de gente, alguna comunidad. Puede ser la cuestión de... También ahí hay otra, otra estrategia, que es la cuestión como de la reciprocidad, ¿no? Sentir que nosotros estamos cediendo un poquito y, entonces, la otra persona también cede un poquito, ¿no? Entonces, ahí también era un término que, que es como bueno retomar. Que, de hecho, quiero retomar la reciprocidad desde dos puntos. En principio, esa cuestión de la estrategia, por ejemplo, la persona ya nos dijo que no y que no y que no quiere nuestro producto. OK, ya entendí, ¿no? No quieres este producto, entiendo que es por esta y esta cuestión, ya cedí, ¿no? Pero, entonces, si no te gusta este paquete grande, ¿por qué no pruebas el chiquito? Yo ya cedí, ya no le estoy ofreciendo el grande, ¿no? Entonces, uh -huh. la persona es como de, Ok, no, ya, ya no me quiero vender eso. Como que se sienten también un poco comprometidos, ¿no? Esta persona ya cedió un poco. Creo que yo puedo ceder también un poquito, ¿no? Y me llevo el producto más pequeño, ¿no? Por ejemplo. Y también quiero retomar la reciprocidad desde lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Desde que a fin de cuentas necesita hacer un ganar-ganar para que podamos hablar de persuasión justa, ¿no? Yo estoy dando, tú estás dando. Ambos, ambas estamos en igualdad oportunidades si sí estoy consiguiendo lo que quiero pero no por eso a ti te estoy haciendo algo mal no entonces también quería como retomar ese aspecto de la reciprocidad en esta cuestión y pues ya creo que es como lo importante las preguntas y practicar 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 por todos lados
0: claro Mis, ahorita que estabas mencionando la parte de las técnicas de la persuasión o cómo la podemos hacer Mencionaste la palabra oportunidad y justamente aquí eh, en el ejemplo que mencionaste del gran hotel chiquito es como, bueno, yo lo veo así de que si queremos persuadir a alguien y que compre mi producto, entonces debo de ofrecerle todas mis alternativas para que esa forma pueda realmente tener esa oportunidad de comprar lo que yo necesito, ¿no? Digo, no solamente en cuestión de comprar, sino también inclusive cuando estamos tratando de convencer a alguien, sea de forma profesional o de forma personal, pues debemos de dar como alternativas o diferentes soluciones para que también pueda generarse ese ganar, ganar, ¿no? Digo, no es fácil, déjame decirte que yo he aplicado las técnicas de persuasión. Muchas veces con familiares y no es fácil, a veces es muy difícil porque, como dices, ¿no? El tipo de gente es a veces muy complicado y más las relaciones son muy complicadas. Entonces la parte de la persuasión, si sí es como de, híjole, ya me digo no tres veces y luego, ¿cómo le hago, no? ¿Por dónde le llego? Entonces, todas las personas que tienen esa capacidad de a la primera, ya la tienen súper ganada, ¿no? Por las que tenemos que estar con la práctica y la práctica uh -huh. y la práctica, pues va a llegar un momento que no van a ser la primera.
1: Y ahí también me gustaría retomar otra, otra palabrita que sería como intuición hasta cierto punto. Hay personas que podemos decir como que nacen con el don o que tienen la oportunidad por ciertas cuestiones en la vida como de pues tener en práctica muy tempranamente esta cuestión de la persuasión y pues sí como dices no llegan a la edad adulta y es facilísimo no te los traía así rapidísimo aparte tienen el carisma generaron la simpatía un montón de cosas son perfectos
0: pero no, tampoco pues, son perfectas eh Nadie bueno bueno
1: bueno pero es que nosotros los vemos llegando en su primera jugada pensamos que es la primera y decimos wow cómo lo logra no luego luego no entonces como mi reverencia, ¿no? Casi, casi, cuando estamos en esta cuestión de líderes, ¿no? Porque es lo que muchos aspiramos a, a poder hacer, ¿no? Y este, como dices, es la cuestión de la práctica, o sea, obviamente puedes empezar con los permisos con tu mamá, con, no sé, ciertas salidas con tu pareja, hacerlo pensar que fueron sus ideas, <ríe> todo este tipo de cuestiones, ¿no? Como más sencillas en el día a día, pero es práctica, 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 hasta que se vuelve como, como lo decía, ¿no? Hasta que se vuelve ya como un reflejo, ¿no? En uno mismo. Ya ni siquiera necesitas realizar todo este proceso. Ah, sí, objetivo, pregunta, <risa> análisis, estrategia.
0: O ya yo como... imagino. <risa> ¿Quién que, que quiera empezar? A ver, voy a empezar.
1: <risa> no, y, y, y espéreme, cliente, espéreme tantito. Apenas se enseña la pregunta. Estoy viendo cómo formularla. No, ¿cuál estrategia? O sea va a empezar a ser un poquito más fácil hasta que salga completamente natural, ¿no? Y, y también como hacerle caso, les digo, como o sea, cierto instinto que se va a generar, porque nosotros obviamente percibimos por todos los sentidos, pero hay cierto contenido que sí se queda como en el consciente, que, que es con el que estamos como trabajando principalmente, pero hay mucho más contenido que se va al inconsciente pero que ahí está, ¿no? Y es a lo que luego le llamamos intuición. Entonces muchas veces nos llega esta corazonada, pero nosotros racionalmente no pensamos que pueda funcionar y es lo que mencionas, ¿no? De la oportunidad. Puede ser que sea esa oportunidad de decir, no, pues sí le hago caso a mi corazonada, ¿no? Pero igual va a ser cosa de empezarlo a general. Empezar a darle la suficiente práctica a la mente, este, al lenguaje corporal, para poder empezar a, a influir, ¿no? En todo el contexto que significa la comunicación. Hasta que sea perfecto si camináramos. <risa>
0: Perfecta. Ahorita que mencionaste el este lenguaje verbal eh, y no verbal, porque al final de cuentas es importante, ¿qué parte del lenguaje verbal y del no verbal influye más?
1: Pues... Yo siempre me voy a ir a la cuestión del lenguaje no verbal porque puedes decir un par de palabras, pero por la forma en lo que lo transmites corporalmente, la otra persona puede entender absolutamente todo, ¿no? O incluso cuando hablamos de esta práctica, va a llegar el momento en el que se te aparezca la persona enfrente y apenas danza algunas poquitas palabras, un par de movimientos, ya puedes catalogar a la persona en algún tipo de estrategia en específico, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que prefiere el lenguaje no verbal porque aparte es más difícil que te engañen, ¿no? Hay que practicar mucho para que ese lenguaje no verbal te salga como si fuera natural, ¿no? Pero en cambio, si tú hablas y hablas y hablas, puedes decir cualquier cosa, como les decía del, de los vendedores, ¿no? Que dice, oiga, ¿te puedo ayudar en algo? No, gracias, solo estoy viendo. Y tú ya traes aquí tu lista de súper, ¿no? Entonces, yo siempre me voy a ir por la cuestión del lenguaje no verbal porque siento que transmite más. Puede ser un poco más complicado si no estamos acostumbrados a recibir ese tipo de información, a analizar ese tipo de información, pero es más difícil que te mientan, ¿no? Y es más fácil darle con el punto.
0: Wow, Eso sí es muy cierto. ¿Tú crees que se pueda medir la persuasión?
1: Mmm... Ahí siento como si fuera esta cuestión de ganar o no ganar, ¿no? No existe un casi gané, ¿no? Como lo mencionaba hace rato. La venta inicia en el momento en el que te dicen que no. Y si después de tu proceso de persuadir se queda en el veremos, es un no, ¿no? Entonces, yo diría que más bien podemos hacer un análisis de qué tan bien nos fue, qué tan mal nos fue, dónde la regamos un poquito, dónde no. Pero a fin de cuentas, o la persuasión funcionó o la persuasión no funcionó, ¿no? No es para desmotivarnos, pero a fin de cuentas ahí está o, o se hizo o no se hizo, ¿no? O, por ejemplo, en casos como las negociaciones, donde sí hay 10 puntos y me aceptaron 5, podríamos este, medirlo, perdón, hasta cierto punto, pero a fin de cuentas es un sí o un ¿no? ¿no? Cuando hablamos de lo individual.
0: Sí, claro. Y en cambio, si fuera grupal.
1: Ahí entraríamos también con esta cuestión de, de si tenemos 10 términos, ¿no? Si tenemos 10 personas, podemos decir, ah, funcionó en, en 3 de las 5, ¿no? Por ejemplo, ah, pues tenemos ahí un mayor porcentaje que sí, un menor porcentaje que no. Podemos medirlo en ese aspecto como cuestión estadística, ¿no? Pero a fin de cuentas, o sí funcionó en persona A o no funcionó en persona A si funcionó en persona B o no funcionó en persona B, ¿no? Hay que verlo yo creo que por ambos lados. También para, o sea, checar de dónde flaqueamos. Y claro. yo creo que sería lo importante de medir, porque si queremos medir es para poder mejorar las estrategias.
0: Ahorita que mencionaste eso, ¿tú crees que sea importante para nosotros mismos conocernos de cómo podemos persuadir?
1: Conocer cómo nosotros podemos persuadir. Ajá. Totalmente. Creo que sería como, como lo más básico, ¿no? Lo que he tratado como de, como de transmitir. Cada quien va a tener su sello. Incluso puedes echarte un manual que te dan justo en la tienda en la que estás, con justo los pasos, como ahorita decía, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres. Pero a fin de cuentas, tu personalidad y la de las otras personas va a ser única. Necesitas buscar la forma en la que tu lenguaje corporal lo transmite, tu vestuario también, la forma en la que va a transmitir autoridad o no autoridad y las palabras que vas a utilizar, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho justo usar como palabras específicas porque en ocasiones me gusta que mi mensaje sea muy específico, ¿no? Que no se pueda prestar a malinterpretaciones, ¿no? Entonces, ¿qué palabras voy a utilizar? ¿De qué manera voy a influir? ¿Cómo los voy a tratar? Soy una persona introvertida, entonces uso quizás un poco más otro tipo de lenguaje, puedo utilizar un poco más de datos, apoyo audiovisual. Soy una persona súper extrovertida, entonces hablo y digo y no sé qué, y no sé qué tanto. Y también creo que ahí es importante saber el tipo de personas a las que tú podrías influenciar. Porque obviamente te puedes adaptar, ¿no? A, a, a diferentes estrategias para diferentes tipos de personas. Pero quizás yo soy súper, súper extrovertida, súper, súper, súper sociable y nada más ando incomodando a la gente, ¿no? Entonces
0: también checar... Qué bueno, hay muchos que son así, ¿eh?
1: Sí, la verdad sí. Pero entonces también es esta cuestión, ¿no? De checar dónde yo me puedo manejar de mejor manera. Si tenemos una tienda, si tenemos un proyecto... Este, esta es mi fuerte, yo me dedico a este campo de personas, este, este otro es el fuerte de la otra persona, que se dedique a otro tipo de personas, ¿no? Ahí también entra como un poquito el tema de, de trabajo de equipo, ¿no? El trabajo de poderse complementar entre las personas que forman parte de un algo, ¿no? Entonces, para mí se me hace primordial que empecemos a checar qué tipo de persona persuasiva somos, qué estrategias se nos facilitan más. ¿Y qué tipo de lenguaje o comunicación, forma de comunicación se nos facilita más?
0: Dijiste algo muy importante ahorita, que es como integrar en un todo de cómo nosotros hacemos todos esos elementos de la persuasión para que realmente podamos hacerlo, ¿no? Creo que eso es lo más importante que considero, así como una breve reflexión sobre lo que nos podemos llevar, ¿no? Y que podemos transmitir.
1: Sí, 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 exactamente, porque ahorita otra vez la, se me vino a la mente la cuestión de, de perfecto, ¿no? Obviamente nos vamos a llevar un buen de nos, ¿no? Pero lo importante es poder explorar qué tipo de persona persuasiva somos, que también nos va a ayudar un montoncísimo en la cuestión del autoconocimiento, porque como les decíamos al principio, la persuasión está en todos lados, ¿no? Absolutamente en cualquier relación social que tengamos va a haber ciertos tipos de persuasión, ¿no? Cuando pedimos un poquito de cariño, que nos hagan de comer, este cuando vamos a comprar cosas, en todos lados va a haber cierto nivel de persuasión, ¿no? Entonces va a ayudar montoncísimo también a la cuestión del autoconocimiento, ¿no? Y justo es importante verlo de una manera integral, no solamente es saber de estrategias, es también saber cómo analizar a la persona. Es saber cómo analizarnos a nosotros para saber cómo tratar a esas personas, ¿no? Es un todo completo. Y aquí me meto en la cuestión que siempre nos enseñan, creo que en español, de la cuestión del emisor, receptor y mensaje, ¿no? Ah, sí. Hay que saber qué tipo de emisor somos y de qué forma estamos emitiendo. Hay que saber el tipo de receptor que vamos a tener, de qué manera recibe y de ahí ver qué mensaje vamos a comunicar y cómo, ¿no? Como que siempre están estas tres cuestiones de, de la comunicación, ¿no? Y son las tres que tenemos que ver en total integridad, porque la, la persuasión es eso, o sea, toda la integración de un emisor, un receptor y el mensaje que va a influir.
0: Claro, y ahorita que mencionaste la parte de la comunicación, cuando persuadimos, justamente debemos de considerar la comunicación cooperativa que debe ser entre todos donde realmente se reciba ese feedback en donde tengas qué me estás dando tú y lo que me des toda información muchas veces se utiliza para poder convencer a la otra persona <risa> que bueno yo la sí si la aplico es una mu técnica muy buena que a ver qué me dices tú no me sirve o no me sirve para poderte convencer porque creo que, pues así, bueno, en particular es lo que yo hago, es una, muy, una técnica muy buena, porque así es como tratas de engancharte, ¿no?, con la otra persona, es como ver de qué forma puedo acercarme a ti y tener ese contacto, ¿no?, que al final de cuentas de, entra dentro de la negociación. O sea, por eso es que se complementan, que fue parte de la pregunta que nos habían hecho, ¿no?
1: Exactamente. Hay que conocer a, al receptor. Ahora sí, que como lo mencionas, ¿no? Puedes, como tal, recibir la información, lo que les mencionaba, de, no perder, de perderle el miedo, perdón, a las preguntas para poder empezar a sacar información o poner en juego esa observación que tenemos, ¿no? Y tratar de entender un poco a la persona a partir de, de lo que podemos ver y lo poquito que podamos escuchar. Realmente son muchas las opciones que tenemos. Va a depender del caso. Como ya les decía, si están en Shark Tank, pues, investiguense el currículum. Si están vendiendo productos, pues, obviamente, quizás algún estudio de mercado, el tipo de personas que van a ir a comprar. O como tal, ya van a tener que hacer uso de, de lo individual, ¿no? observar a la persona y ver más o menos cómo, animarse a preguntarle, Ahora sí que, que es cuestión de cómo se vayan acomodando y cómo vaya siendo su, su propia estrategia.
0: Así es. Pues bien, ya estamos concluyendo, Grecia. Y me gustaría cerrar con una frase que ahorita me vino a la mente, que creo que podemos, la puedo considerar, que para persuadir y negociar, cada quien tiene su propio estilo, no existe una receta.
1: Exactamente.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Al contrario, muchas gracias por, por invitarme de nuevo aquí. Es un gracias. placer.
0: Gracias.